0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãos e irmãs, mais uma vez, quinta-feira, dia 28, estamos na sétima semana da Páscoa. E as leituras para nós hoje... É a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30 e 23, o capítulo versículo 6 a 11. O Salmo, salmo 15. E o Evangelho para nós hoje é o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Continuamos com o Evangelho da oração sacerdotal. Diz o Evangelho o seguinte: que Jesus se levanta com os olhos ao céu e diz. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por meio da sua palavra, vão crer em mim, para que todos sejam um, assim como vós, ó Pai, estais em mim e eu em vós, para que também eles sejam em nós, a fim de que o mundo creia que vós me enviaste. Não vou continuar o resto, mas quando ele fala que eles sejam em nós, para que também estejamos com ele, para que sejamos com ele, Parte deste tempo pela qual nós estamos vivendo. E hoje é um convite para termos o dom da ciência. Quando eu falo dom da ciência, um dos dons do Espírito Santo, eu gostaria de fazer uma breve colocação. Nesse tempo de hoje de pandemia, se fala muito em ciência. Eu pergunto para você, o que é ciência para você? Porque ela, a ciência ela tem muitas indagações, tem conotações, denotações. Existe, filosoficamente falando, parte da ciência. E o entendimento de ciência no mundo de hoje, a impressão que nós temos é que a ciência em si, como eu estou falando, está, sim, decadente. Porque as pessoas estão deixando de se considerar ciência ou não acreditam na ciência e por aí vai. Uma série de questões que muitas vezes nos pegam de surpresa. Ora, quando falamos do Evangelho, quando Jesus diz que Ele ora por Seus discípulos de todos os tempos, pensando em cada um de nós, a poucas horas da sua morte, não é uma questão de ciência, é uma questão de Jesus saber pensar, mas a fé é algo sobrenatural. A ciência, muitas vezes, dá essa impressão de algo também sobrenatural, quando, na verdade, não o é. Por quê? Porque a ciência em si, meus irmãos, a ciência, quando se fala em tecnologia, método científico, conhecimento da biologia, do ser humano, etc., não é uma questão de fé, é uma questão de razão. É uma questão de pensamento. É uma questão de abstração. E muitas vezes. Quando colocamos. Considerações. Na fé. Pode ser que às vezes seja caso de ciência. E muitas vezes o que é de ciência. Pode ser caso de fé. Na nossa vida. Ora. Nós sabemos que, para nós hoje colocado, o Salmo 15 diz o seguinte, Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Muito bem. Papa Bento XVI, Papa Emérito, nos diz que a igreja necessita de santos, e todos estamos chamados à santidade, e só os santos podem renovar a humanidade. Como é que eu posso ser santo numa época em que o dom da ciência, que é um dos dons do Espírito Santo também, aí vamos aprofundar mais um pouquinho, eu coloco em xeque, eu desconsidero, eu talvez quero que seja algo instantâneo, imediato. Então essa coisa de imediatismo, muitas vezes faz com que nós caímos no erro, não por causa do mediatismo em si Mas por causa da maneira como nós raciocinamos Como nós queremos que as coisas sejam como ela é É claro que tem coisas que nós realmente precisamos que sejam logo resolvidas Mas Jesus no Evangelho Ele mostra que é necessário a unidade de vida com a própria trindade Para que nós estejamos na trindade Pai, Filho e Espírito Santo um só Deus entre as pessoas e a partir dessa unidade vivamos unidos na caridade tendo nós um só coração e uma só alma aí é uma questão também de fé mas de abertura ao mesmo tempo como doação e aí vamos entendendo praticamente o que é viver a vida à luz da fé pela qual todos nós queremos viver, sobretudo no nosso tempo e é claro Vivemos um tempo em que podemos cair num vazio existencial. E a igreja nos convida a fazer a semana da oração pela unidade dos cristãos, só essa semana. A primeira leitura, Paulo dirige aos anciãos, os dirigentes da comunidade de Éfeso, para se despedir e dar-lhes recomendações. Paulo faz recomendações. O que é uma recomendação? A recomendação pode ser uma espécie de conselho. Sabe aquela coisa que a mãe faz com, para com o filho, por exemplo, filho, não faça isso, faça aquilo, ou o pai também, a mesma coisa com seu filho ou com sua filha. Eles, o que que os pais fazem no seu diálogo? Algumas coisas como recomendação, isto é, aquilo que eles vivenciaram na sua época, na sua juventude, eles procuram passar para os seus filhos. Assim também. Agiu Paulo, mas caímos nos problemas em que nós realmente precisamos enfrentar. Ora, Paulo teve divergência e desunião e foi preso. Mesmo assim, não cessaram os conflitos da sua época. Havia dois grupos que, por divergência de doutrina, se confrontavam e se agrediam mutuamente. Quando fazemos coisas parecidas com isso, perdemos a unidade. O Espírito Santo que Deus faz nos guiar é Ele que nos faz viver a unidade. O que eu tenho que pedir para Jesus para dirigir ao Pai na oração? A unidade. O que, que nós estamos vendo no nosso tempo, através dos meios de comunicação, a TV ou a rádio, digo, no mundo moderno em, si, em geral? A falta de unidade, a falta de compreensão, às vezes até mesmo a falta de diálogo. E isso muitas vezes nos causa não só a questão da divergência, mas desunião, discórdia, maus pensamentos, e aí perdemos justamente esse precioso dom da ciência em si. Meus irmãos, aí é necessário nós avaliarmos a nossa vida também com o Senhor, para que não percamos neste mundo a vontade de viver. Hoje é dia nacional da luta pela saúde da mulher. Aquelas que geraram seus filhos, cuidam da sua família. Mas a saúde é um direito de todos. Nós sabemos disso também. E, enfim, aí vamos para Maria. Naquela oração bonita da Salve Rainha, mais uma vez... E vamos pedir a ela, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce, sempre Virgem Maria, nesse último verso da oração da Salve Rainha, o seu apoio. Este verso composto improvisadamente por São Bernardo e acrescentado definitivamente à oração, diz de três modos diferentes a mesma coisa: Maria Clemente, Piedosa e Doce, ou seja, é mãe de misericórdia. Não foi isso que ela mesma proclamou em seu Magnificat, aquela oração da tarde? A minha alma agradece ao Senhor, e meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador, e assim vai. Somos misericórdia se estende de geração em geração sobre todos que o temem. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Maria é o que? Clemente, pois conhece a bondosa arte de perdoar as ofensas recebidas. É indulgente, é compassiva, ela tem compaixão. E aí eu gostaria de acrescentar, Maria também teve ciência, a ciência como dom. E um exemplo clássico é a sua sensibilidade com os noivos naquela festa de casamento em Caná da Galiléia. Quem lembra? Encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Sua intercessão por todos os seus filhos é um ato de clemência também. Maria é piedosa, pois tem aquele amor respeitoso e delicado. É mulher de sensibilidade, discreta e atenta. Sabe a hora de falar e a hora de calar. Costuma guardar as coisas boas em seu coração. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Que explicita isso. Seu silêncio é atento e operante. Por isso que ela é considerada a mãe do silêncio. Ela ouve também o anjo Gabriel e presta muita atenção. Ao terminar a conversa, não pensa em si, mas na prima que estava grávida de seis meses, que era Isabel, conforme a revelação do mensageiro celeste. Ela sai às pressas para ajudar sua prima no que se fosse necessário. E essa é a atitude da pessoa piedosa. Piedade não é ficar apenas quieto no seu canto em prece solitária. Preciso agir também. Pode ser uma aparência externa de piedade e simulação de santidade. Os santos são pessoas felizes e solidárias e não pessoas estranhas e solitárias. Então, Maria é uma pessoa doce, dedicada. E foi com ela que trouxe para nós o menino Deus. Contemplemos Maria com o olhar de mãe da misericórdia, com seu rosto de ternura e compaixão. E siga o conselho do Papa Francisco, que diz o seguinte... Dirijamos a ela a oração antiga e sempre nova da Salve Rainha... Para que nunca se canse de devolver para nós os seus olhos misericordiosos... E nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia, seu Filho Jesus. Então, até o Papa Francisco nos pediu esse mês... rezarmos a oração do Santo Terço, Ave Maria, Salve Rainha... Pelo fim da pandemia... Mas é preciso olharmos isso tudo também com o dom da ciência. Pedindo a Deus também que Ele nos abençoe neste momento. E que possamos confiar no Senhor em cada dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.